0: Herzlich Willkommen zu Radport Nummer 37. Es ist Dienstagabend und noch ist da. Hallo. Martin, ähm, naja,
1: wir kennen das Problem ja schon. Ja, Martin richtet den kostenlosen ÖPNV in Luxemburg ein.
0: Heute mal nicht, ne? Heute ist er... Nee, ähm, ist
1: heute, heute mal nicht. Aber ich glaube, der fährt rettet auch. die SPD. Heu, nee, ich glaube, er ist noch in Halle.
0: Ja, aber er fährt nachher zur SPD. Ja, er fährt
1: nachher zur SPD, glaube ich, ja.
0: Einmal kurz noch die Welt retten. Ähm, ja, deswegen Martin ist entschuldigt heute mit guter nee, Begründung.
1: Auf, auf sowas zu sagen, nachher hört das noch wer aus der Bundespolitik und glaubt, der rettet die SPD. <lacht> ich weiß nicht, also Martin
0: wird neuer Kanzlerkandidat. Ist <lacht> <lacht> ja, <lacht>
1: mhm. ja.
0: Gut, Gut, genug über die Gut, SPD geredet. Genug Spaß, ja? Gehen wir äh, zur anderen Partei, dem Koalitionspartner. Die haben in Karlsruhe, äh, also ich habe heute auf Twitter geguckt und dachte mir nur so,
1: man, man kann sich auch professionell wie die Nesseln setzen oder man macht es wie die CDU in Karlsruhe. Die war einfach großartig.
0: Vielleicht magst du mal ganz kurz
1: den Hintergrund ein bisschen erklären, was ist in Karlsruhe denn passiert? Ja, die Stadt Karlsruhe kam auf eine ganz verrückte Idee. Die haben sich gesagt, also das Parken auf Gehwegen haben wir jetzt die ganze Zeit geduldet. Aber wir haben mal im Gesetz nachgeguckt und haben festgestellt, Gehwege sind zum Gehen da. Und da haben sich jetzt gesagt, naja, dann müssen wir da wohl was gegen tun. Und waren auch ganz nett und haben wohl äh, auch vorbereitet in den betreffenden Gebieten, dass man nicht sofort Strafzettel verteilt hat, sondern nett darauf hingewiesen hat, dass dieses Verhalten jetzt nicht ganz straßenverkehrskonform ist. Und nach einer gewissen Schonzeit hat man dann gesagt, gut, jetzt müsste das ja jeder, der des Lebens mächtig ist. Und das sollte man ja, wenn man am Führerschein hat. Klar, weil ich glaube, für die Prüfungsfragen muss man lesen können. Ja, ja muss man.
0: Man kann auch lange raten, es wird irgendwie Teuer, aber ich glaube, man kommt ja. durch.
1: Ja, aber ich glaube, grundsätzlich sollte man lesen können. Ähm, dann äh, hat man gesagt, okay, für die jetzt gibt es dann mal was von den viel zu niedrigen Bußgeldern in Deutschland. Und das führte natürlich zum Aufstand und da hat die CDU sich natürlich berufen gefühlt, in Karlsruhe zu sagen, wir brauchen eine Ausgleichsmaßnahme. Ja, also man hat im Endeffekt gesagt, da passiert was Illegales und Dafür hätte man jetzt gern, weil man das jetzt durchsetzt, dass das verboten ist, eine Ausgleichsmaßnahme für denjenigen, der das verboten getan hat. Ja, überfallen wir jetzt alle Banken ja? und dann äh, kriegen wir eine Ausgleichsmaßnahme, weil wir müssen ja von irgendwas leben und essen. Ja? Ist ja dann okay. Ja? Mal gucken, ob das jetzt so funktioniert. Ich war schon echt erstaunt. So die beste also, Frage, die da drin war, war ja,
0: die, wie viele Parkplätze jetzt dadurch wegfallen, dass man die, das illegale Parken kontrolliert.
1: Also nur ein kleiner Tipp, falls jemand von der CDU mithört ja, in Karlsruhe. Keiner. Ja? Kein einziger, weil da war nie ein Parkplatz. Platz. Heißt
0: Ausgleichsmaßnahme gleich null.
1: Ja. Ausgleichsmaßnahme wird gleich null sein. Ja, aber es ist schon lustig, das Rechtsverständnis der äh, CDU, wenn es um die Straßenverkehrsordnung geht, äh, im Verhältnis zu dem, was man da sonst so hört, wo es eigentlich immer darum geht, äh, das Recht ist dazu da, um das einzuhalten, aber scheinbar nur dann, wenn es wirklich passt. Wobei man hier zu fair
0: halt sagen muss, dass viele andere Parteien da leider auch nicht sonderlich viel weiter sind. Sind ja nicht ja, nur Die, die waren CDU. aber
1: wenigstens so clever, nicht so ein Schwachsinn zu posten. Also das muss man ja wirklich sagen. Also ich nehme
0: an, es wird jetzt VerwaltungsbeamtInnen geben, die sehr viel Spaß haben, diese Anfrage zu beantworten <lacht> und, und ihren Zynismus dort sicher äh,
1: Ausdruck verleihen werden. Ich würde da echt was für geben. Ich würde die Verwaltungsbeamte gerne mal kennenlernen, die die Antwort schreibt oder den Verwaltungsbeamten, weil äh, das wird bestimmt schon lustiges schreiben.
0: Vielleicht finden wir das mal aus, dann können wir das auch gleich weiterleiten, so provinziell. so, ja, so wenn es wieder um Parkdruck in Magdeburg geht. Ja, ähm, ja jetzt ein etwas ernsteres Thema, Überholabstände. Ähm, man hat jetzt Sachen herausgefunden.
1: Ja, also, äh, ja, ist ernst das Thema. Ja. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, wie muss man eigentlich Radfahrende äh, nicht überfahren, sondern äh, überholen. Da verweisen wir jetzt gerne
0: mal noch auf diese ganzen Radmesserergebnisse, die ihr hoffentlich verfolgt habt. Ansonsten ja,
1: von, von, vom Tagesspiegel, genau. Und die, oh, jetzt habe ich die wieder vergessen. Wie hießen sie? Die Unfallforschung der Versicherer. Ja. Aha. Haben äh, ein Rechtsgutachten machen lassen. Also da hat dann wirklich jemand, der Anwalt ist, äh, das mal alles auseinandergenommen und die kommen zu einer horrenden Erkenntnis. Ja, denn nach deutscher Rechtsprechung muss ein Radfahrender oder Radfahrende Immer mit 1,50 Meter Abstand überholt werden, egal ob die auf dem Radfahrstreifen, auf der Fahrbahn oder auf einem Schutzstreifen unterwegs ist. Äh, ging jetzt auch durch die Presse, sollte der ein oder andere mal drüber nachdenken. Ja?
0: Das macht ja eigentlich auch keinen Unterschied, weil für Sie ändert sich ja nicht, ob da jetzt Farbe auf dem Boden ist, würde ich jetzt
1: meinen. Na, der festen Überzeugung scheint der ein oder andere zu sein.
0: Das heißt ja dann aber, dass wenn wir jetzt auch zum Beispiel nach Magdeburg gucken, bei vielen Radfahrstreifen das Überholen gar nicht möglich ist.
1: Ja, das Lustige ist, also ich saß ja in dem ein oder anderen Planfeststellungsverfahren oder bei Planung, wo dann solche Dinge geplant wurden, wo wir immer wieder angemerkt haben, dass das Überholen dort nicht möglich ist. Weil wenn die Fahrbahn nur 3,25 Meter breit ist und daneben Schutzstreifen, dann ist mit 1,50 Meter Abstand schwierig. Das Problem ist nur eben, dass suggeriert wird, der Radfahrer hat seine sei eigene Spur, kann ich also vorbeihämmern. Ähm... Ich habe, glaube ich, das heute früh, als ich im Stadtplanungsamt einen Termin hatte, schon mal nett fallen lassen, ob man den Bericht dann schon gesehen hat. Mal gucken, was sie draus machen.
0: Es ist ja besonders immer interessant, wenn du dann noch von einem LKW oder sowas überholt wirst, weil die Sogwirkung von den Dingern ist schon immens. Und wenn du dem anderen dann theoretisch direkt, ohne die Hand wirklich auszustrecken, schon den Spiegel abhauen könntest, vielleicht nicht ganz so clever von der Entfernung her.
1: Ja, ne, das ist ja das, was Radfahrende den ganzen Tag erleben und was sie ja als unangenehm empfinden. Ähm, leider ist man aktuell, also ich kenne das ja selber aus Planungen hier, äh, hast du die Wahl zwischen 1,60 Meter Radweg oder 1,85 Meter Schutzstreifen. Und äh, da geht ja jeder Kampf um jeden Zentimeter und dann kommt der Schutzstreifen anstatt der eigentlich vorgeschriebene 2 Meter Radweg, äh, zu dem man sich aber von Planerseite aus selten durchringen kann. Weil komischerweise sind immer alles Engstellen und äh, alles geht nur mit 1,60 Meter. Noch nie gehört,
0: diese Straße hat viel Platz, wir können machen.
1: Das habe ich noch nie gehört. Das Beste, was ich heute gehört habe äh, im Meeting war, äh, dass wir, wie heißt die Straße vor McDonalds, vom Allee, zwischen Allees? Albert-Vader-Straße? Nee, Ernst-Reuter-Allee. Ernst-...
0: -Allee. Ernst ja, ja, das ist die andere, ja. Ja, genau,
1: ist die Ernst-Reuter-Allee. Und äh, als es heute da in einem Meeting ging, haut doch ein Planer glatt raus, äh, auf der Ernst-Reuter-Allee wäre jetzt nicht mehr Platz, dass man da eine vernünftige Radinfrastruktur einbauen könnte. Und ich so. musste mir dann das Lachen ein bisschen verkneifen und habe mal kurz vorgerechnet, dass da glaube ich sechs Fahrspuren sind und so ein 1 Meter breiter Radweg und auf der anderen Seite so 1,50 Meter 50 oder sowas, mehr ist das ja nicht und habe mir nur wieder gedacht, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Also, das müsste doch so
0: 60 Meter ungefähr breit sein, oder? Wenn nicht so okay, mehr. Ja.
1: Wir können das ja mal nachmessen auf äh, Google Maps, äh, aber irgend sowas muss das sein. Also die ist relativ breit.
0: Also besonders, wenn andere Menschen nach Magdeburg kommen, erzählen die mir immer, ihr habt ja so breite Straßen, eigentlich sollte ihr da kein Problem haben.
1: Weil Magdeburg hat echt Magistralen, die sind. da ja, würden andere Städte von träumen. Wir, wir haben auch kein Problem, man muss nur mal wollen. Aber es war wieder Ausdruck von, wir mögen nicht, wir brauchen das da unbedingt.
0: Wo wir jetzt bei den Schutzstreifen waren, ähm, da ist ja noch ein anderes Problem, wenn ich da, rekt, da rechts daneben eine Parkspur habe, wie sieht denn das denn aus?
1: Na, der Schutzstreifen oder Radfahrstreifen sollte dann möglichst so angelegt sein, dass der Radfahrende oder die Radfahrende nicht durch die Doring-Zone fährt, das heißt durch die, den Bereich, äh, den die öffnende Autotür einnimmt. Äh, das heißt, das ganze Ding muss dann auch nochmal so einen fünften Meter ja, von den parkenden Fahrzeugen weg.
0: Also ungefähr Meter noch mal da und 1,50 Meter noch da sind wir plus noch die Fläche, die das Ding braucht, bei 3,50 Meter oder so. Ja, 4 äh, nee. ja, Meter ungefähr sind das ja. so.
1: Also, aber 3,25 Meter bis 3,75 Meter sind normale Fahrspuren in Deutschland.
0: Ja, die bräuchte es dann theoretisch auch für den Radverkehr entsprechend, diese ja. Untersuchung. Und das heißt, auch wenn ihr dann diese abständig einhalten könnt, könnt ihr nicht überholen. Punkt. Ja. Aus. Ende.
1: Oder ihr könnt nicht überholt werden, weil die meisten, die fahren, sind ja sowieso äh, zuhören, sind ja Radfahrende.
0: Wir haben ja auch gehört, dass Autofahren ab und zu auch mal reinhören sollten. Ähm, ja, wir haben, graben jetzt nochmal ein Thema aus, das haben wir letztes Jahr schon eine Weile her, dass wir Mal drüber geredet haben, letztes Jahr aber recht häufig, ähm, uns auch wieder so zeigt, Radverkehr ist ein Boomthema denn zwischen äh, Halle und Leipzig haben wir seit langem das Problem in Anführungszeichen, dass sehr viele Menschen mit dem Rad pendeln und das auch mit in die Bahn nehmen wollen. Also die Kombination von ÖPNV und Rad ist sehr beliebt, ähm, sorgt dafür, dass die Bahnen komplett überfüllt sind und die Fahrräder nicht reinkommen. Was gibt es denn für eine Neuentwicklung, Norman?
1: Ja, man hat eine Studie machen lassen ja, von den Jungs aus Berlin, äh, die äh, jetzt den Jungs und Mädels in Halle und Leipzig was Verrücktes erzählt haben. Ja, ich ich gehe mal, falls wer aus Halle und Leipzig zuhört, Ihr hättet das Ganze günstig haben können. Ihr hättet einfach mal nach Amsterdam fahren müssen.
0: in unseren Podcast reinhören.
1: Ja, in unseren Podcast reinhören. Ihr könnt uns das Geld auch überweisen. Das ist alles okay. Jedenfalls äh, war der Steine Erkenntnis jetzt ein ganz verrückter. Und zwar, dass man an den beiden Bahnhöfen vielleicht einen Fahrerpark ausbaut, damit äh, die Pendler zum Bahnhof hinfahren, ihr Rad abstellen lassen, dann nach Leipzig oder Halle fahren, da wieder aus dem Zug aussteigen. Und dann ein Leihsystem an Rädern nutzen oder vielleicht ihr Fahrrad in dem dann dort vorhandenen Parkhaus haben, das Zweite, um von da aus weiterzufahren. Weil das Verrückte, was da passiert ist, man muss sein Rad dann nicht mehr mit in den Zug schleppen. Ja, Also das hat man jetzt äh, rausgekriegt äh, und will das wohl auch umsetzen. Wir sind gespannt. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, gelebte Punkte. Praxis in dem Land, was ich vorhin erwähnt habe, äh, da kann man das an jedem kleinen Bahnhof sehen. Gibt es da so Parkhäuser, wo die Leute ihre Räder parken und fahren nach Amsterdam zum Beispiel rein und nehmen dann da entweder ihr Leihfahrrad oder ihr Zweifahrrad, was da im Fahrerparkhaus steht und fahren da weiter. ist total verrückt. Aber wie das immer ist in Deutschland, äh, wir machen lieber für alles nochmal eine Studie, um sicherzugehen, dass das jetzt auch wirklich so funktioniert. Und wann geht es jetzt wie weiter dort in der Region? Ja, man guckt jetzt, was man macht. Also man wird jetzt das Thema Leihfahrrad angehen und so ein Fahrradparkhaus baut sich jetzt im Regelfall nicht in fünf Minuten. Ich gehe mal davon aus, dass so ein normaler Planungsprozess dort anläuft und aus meiner Erfahrung haben wir dann vielleicht in acht bis zehn Jahren in einer der beiden Städte im Fahrerparkhaus. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber es ist leider die Erfahrung, wenn man mit Verwaltungen zusammenarbeitet, dass das immer ein bisschen länger dauert. Es gibt da aber positive Beispiele, falls sich in der Nähe von so einem Bahnhof in Halle und in Leipzig ein Autoparkhaus befindet, könnte man ja erstmal, und wenn die Idee jetzt gut ist ne, und Sie die gut finden, können Sie uns wieder Geld überweisen zum weiß ich nicht, nimmt man einfach 50 Parkplätze, macht da Fahrerparkplätze drauf mit so Ständern und probiert das erstmal aus, ob das funktioniert. Ich glaube, da Passen auf so einem Parkplatz dann 1, 2, 3, vielleicht auch zehn sechs oder. Sechs sind es in der
0: Regel, wenn du ein bisschen Abstand noch haben willst. Du
1: kannst es ja auch doppelstöckig machen, dann sind ja. es mehr als sechs. Dann bist du bei zwölf. Dann bist du bei 12, ja. Äh, die da ja. auf einen äh, Parkplatz passen. Das heißt, wenn wir äh, 50 wegnehmen, kann jetzt jeder rechnen, wie viele Räder man da drauf kriegt. Man kann ja so stufenweise ausbauen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es ein Parkhaus gab im Bahnhof in Leipzig auf jeden Fall. Wäre dann relativ fix, müsste man vielleicht auch keinen Planfeststellungsverfahren machen. Also, wenn die Idee jetzt ankommt. Das ist ja. schon sehr
0: radikal, finde ich.
1: Ich weiß, es ist radikal. Wir haben immer total verrückte Ideen. Dann einfach, wir sind über ein bisschen Sponsoring jetzt nicht undankbar. Ha? Wir können da sicherlich auch was Sinnvolles machen. Gucken wir mal, wa?
0: So löst man Parkbrücken und man macht aus einem Parkplatz zwölf.
1: Ja, das nennt sich Effektivität. Aber da ist, aber wir machen vorher noch mal eine Studie. Da gibt es bestimmt noch mal 6.000 Studenten, die da noch eine Diplom-Master- und Bachelorarbeit drüber schreiben können. Und dann wägen wir das noch mal gegeneinander ab. Dann Tanzen wir alle nochmal ums Feuer und dann schmieden wir vielleicht das Eisen für die Rohre, für die Fahrradabstellplätze oder so. Aber da machen wir erst noch eine Studie, ob das wirklich funktioniert mit dem Eisen.
0: Genug Zynismus, jetzt kommt Clickbait. Wir müssen über die Killerbank von Schönebeck reden.
1: Die Killerbank, ach ja, ja. ich glaube, das wird heute eine lustige Sendung. Ich hatte gar nicht das Gefühl, dass wir heute so einen lustigen Podcast machen, weil dem Bericht hat Marco gerade noch, ich glaube, fünf Minuten vorher rausgekramt. Ich weiß gar nicht, wie er ihn gefunden hat. Ähm, ja, in Schönebeck, wir hatten glaube ich schon öfters mal darüber gesprochen. Um Schönebeck. Was gibt es in Schönebeck, Marco? Einen wunderbar schönen Shared Space Platz. Äh, nicht alle wissen jetzt, was Shared Space ist. Das heißt eigentlich
0: grundsätzlich ist das ein baulich so angelegter Platz, dass dort alle Verkehrsteilnehmenden miteinander sich die Fläche teilen können und dort Verkehrsberuhigt sich bewegen können. Es soll auch Lebensqualität
1: bieten. Die meisten Deutschen werden das kennen unter Spielstraße. Ja, Also unter diesem Spielstraßenzeichen, was der eine oder andere kennt. Das klingt nicht so schön. Das klingt nicht so geil wie Shared Space, das stimmt. Ja, Und äh, Schönebeck war da sehr ja. fortschrittlich äh, und hat das eingerichtet. Ich glaube, zwei, drei Jahre ist das jetzt her. Ja. Wir waren damals auch, glaube ich, zur Eröffnung. Äh, war sehr schön. Äh, ja, und jetzt passiert was Verrücktes. Äh, die Autofahrer fahren da immer gegen Bänke, ja, die auf diesem Platz stehen. Und weil die Autofahrer jetzt die Bänke übersehen und wenn man den Bericht in der Volksstimme war es, glaube ich, liest, ne, ist auch die Bank schuld. Ja, also die stehen da einfach mitten im Weg, äh, kriegen die jetzt zwei Bänke rückenlehnen, damit die Autofahrer sie besser sehen. Und da stelle ich mir dann schon die Frage, wenn ich die Regeln in der Straßenverkehrsordnung richtig kenne, darf ich im Shared Space nur Schrittgeschwindigkeit fahren, wie ich da eine Bank übersehe. Wenn ich eine Bank übersehe, ja, wobei dieser Begriff ja schon, also nicht sehe, sondern gegenfahre, äh, sollte man vielleicht nicht darüber reden, dass die Bank jetzt schuld ist, sondern mal mit demjenigen, der dagegen gefahren ist, so eine Überprüfung machen, ob der noch richtig gucken kann. Weil der bewegt ja ein Fahrzeug und der wird ja nur in Schrittgeschwindigkeit gefahren sein. Da stelle ich mir die Frage, wie man gegen so eine Bank fährt. Wobei jetzt hier noch zu wählen sind, ich glaube in Deutschland ist Shared Space noch kein Rechtsterminus in der
0: SDVO. Ich glaube, genau, das deswegen, heißt das ja,
1: deswegen heißt das ja eigentlich Spielstraße. da steht ein Spielstraßenschild. Ja. Da steht nur Shared Space drunter, aber da steht eigentlich so ein Spielstraßenschild, was die Regelung der SDVO dann klar wiedergibt. Und da muss man ehrlich sagen, also Jungs, was ist denn da los? Ja? Also, Aber lustig ist, den Artikel muss man wirklich lesen, da steht dann wirklich drin, dass die Bank schuld war. Also ein nicht bewegtes Objekt, was da steht, dem man die Schuld zuweist, obwohl jemand anders ein großes Fahrzeug bewegt hat und sich dadurch bewegt hat und dann dagegen gefahren ist. Aber wie gesagt, jetzt versucht man den zwei Bänken äh, Rückenlehnen zu geben und dann hofft man, dass die Autofahrer die sehen. Wir haben da auch wieder natürlich auch noch einen Verbesserungsvorschlag zieht ziehe doch einfach eine gelbe Warnweste. das wollte ich ja. gerade sagen. Oder so ein paar Blinkelichter oder so. Geht dann auch mit der Rückenlehne? Nein. Wir machen das. Wir machen das als Aktion. Wir machen da mal ein Video. Ich besorge mal so ein paar Blinkelichter und dann fahren wir hin nach Weg und dann hängen wir so ein paar Blinkellichter an. Die Dings, die dann immer regelmäßig blinken, ja, damit das dann funktioniert. Aber wie gesagt, alle, die da was zu sagen haben, sind zu der Erkenntnis gekommen. Also es kann auf gar keinen Fall der Nutzer sein. Es muss die Bank sein. Ja, Gott sei Dank ist die jetzt nicht in den Knast gekommen und äh, wird verhaftet und kommt ins Gefängnis. Sie kriegt nur eine Rückenlehne und dann hofft man, dass man das Problem in Griff kriegt. Hat. Aber so werden, also es ist ein klassisches Beispiel für, wie man in Deutschland solche Probleme löst.
0: Ich bin ja froh, dass die, die arme Bank jetzt nicht noch irgendwie eine Behandlung braucht oder so. Die hat ja gelitten. Die ja, angepasst.
1: vielleicht soll man ein Spendenkonto machen oder sowas, so aber die Denkstein für die arme Bank. Ja? Ja, also, genug sind also das. Also wir, wir wissen jetzt, wenn nicht nur Radfahren und Fußgänger übersehen, werden auch Bänke übersehen. Ja? Passiert halt.
0: Jetzt ähm, mache wir wirklich was, wofür es ein Spendenkonto gibt. Ähm, es gibt nämlich eine kleine spendende Aktion, ähm, die auch mit dem Fahrrad zu tun hat. Norman, berichte mal.
1: Jetzt muss ich aber den Namen von dem jungen Mann aufmachen, weil äh, genau. Ähm, und zwar haben wir einen jungen Mann, der, äh, wir werden den Artikel ja auch verlinken, äh, der kommt aus Beuna. Wo ist das eigentlich, Marco? Du weißt das doch wieder, oder? Ja, das ist doch deine Richtung, oder? Keine Ahnung. Also ebenfalls der Stefan Auer, aus äh, Ausbeuner, äh, ist 24 Jahre alt und äh, will äh, dies Jahr durch Europa radeln und Spenden sammeln für die DKMS. Ähm, und äh, die, damit eben Leuten geholfen wird, die am ähm, äh, Blutkrebs erkranken, damit man Knochenspender sucht. Ja, Und er wird äh, eben einmal durch Europa radeln und Spenden sammeln. Vielleicht kommt er auch in Magdeburg vorbei, können wir auch mal interviewen. Ja? Und wer das irgendwie unterstützen will... Das hatten wir ja schon mal. Ja, ist ja nicht schlimm, das funktioniert auch ein zweites Mal.
0: Das war nochmal eine Werbung, man kann sich diesen alten, das alte Interview gerne nochmal anhören mit der Radwandlung, die auch Spenden gesammelt genau. haben.
1: Und äh, wir drücken dem Stefan äh, fest die Daumen, dass da viel zusammenkommt und wer das schon unterstützen will, wir setzen auch den Link äh, unter dem Podcast, der kann da schon mal äh, positiv tätig werden oder vielleicht, wenn man die Route dann kennt, äh, Unterkunft bieten und all die Sachen, die man so braucht, wenn man 6000 Kilometer oder so durch Europa fahren will.
0: Die persönliche Motivation des Mannes ist halt auch, seine Mutter ist äh, daran erkrankt und ja, daher. Ähm, Aber die war, war
1: daran erkrankt. Also die. die war genau, erkannt. die DKMS äh, konnte helfen. Es gab äh, einen Spender äh, und damit äh, konnte sie den Krebs überwinden und das ist ja grundsätzlich eine sehr gute Sache und darauf sollte man auch aufmerksam machen. Deswegen, wer mitmachen will, unterstützt es bitte.
0: Genau. Anstehenden Link ist in, in den Shownotes und dort finde ich auch alle Informationen, wie man da spenden kann. Der gute Herr sucht auch noch nach, nach äh, SponsorInnen, also wenn ihr irgendwie ein Unternehmen habt oder sowas, dann äh, findet ihr da sicher auch euren Weg mit ihm zusammen. Der ADFC ist auch gerade auf der Suche, zumindest in Sachsen-Anhalt, nicht nach SpenderInnen, das wahrscheinlich auch immer, aber besonders eigentlich nach einer neuen MitarbeiterIn Oder Mitarbeiter. Ja, MitarbeiterInnen ist ja äh, gegendert. Damit meinte ich alle Geschlechter auch.
1: Also für alle, die das immer nicht verstehen, was Marco da sagt, also wir suchen entweder einen neuen Büro, eine neue Büroleiterin oder einen neuen Büroleiter. Oder jemand mit einem diversen Geschlecht. Oder jemand mit einem diversen Geschlecht. Also irgendwer, der hier das Büro managt. Ja? Also nicht irgendwer, sondern schon jemand, der qualifiziert ist und hinter dem Thema Radverkehr steht, der uns dann auch äh, persönlich, oder die uns dann auch persönlich erleben darf. Ähm, Marco, nehme ich mal an, wird äh, auch die... Äh, Stellen, Stellenausschreibung da ja. verlinken. Ne? Ähm, das heißt, bewerbt euch, wenn ihr positiv zum Thema Radverkehr unterwegs sein wollt, äh, mal den Landtag von innen kennenlernen wollt, mal sehen wollt, wie eigentlich so die Arbeit im ADFC funktioniert und die positiv voranbringen wollt, dann seid dabei. Wir freuen uns drauf. Ja,
0: ähm, nochmal vielleicht ein bisschen Hintergrund dazu. Was ist das für eine Stelle? Was muss man da machen? Und
1: äh, Du bist der, der zukünftige Arbeitgeber dann. Wieso ich? Das ist du bist ein Teil davon. davon. Da. Achso, ja, ich bin der Teil. Naja, ja, worum, Detail. worum geht es? Äh, na, äh, hauptsächlich erstmal äh, die Kontaktperson sein äh, für alle Anfragen, die reinkommen und äh, den Landesvorstand unterstützen und das dann sozusagen wieder verteilen. Natürlich auch das Bindeglied zum Bundesverband, wenn dort neue Dinge kommen, äh, an Meetings teilzunehmen und das dann hierher weiterzutragen. Und dann eben alle Aktionen, die der Landesverband macht, mit positiv unterstützen. Das sind eigentlich so die Sachen. Und natürlich das Betreuen ein bisschen der sozialen Medien, die wir haben. Ähm, sollte man also ein bisschen in dem Bereich affin sein, wissen, was ein Computer ist, cool wäre, wenn man sowas wie eine Pressemitteilung oder solche Dinge schon schreiben kann oder weiß, wie das geht, so halbwegs. Alternativ geben wir gerne Kurse. Also ansonsten ist Marco natürlich da, der, äh, glaube ja. ich, studiert irgendwie sowas in der Richtung. Der kann das dann positiv unterstützen. Ähm, ich glaube, dass man hier eine Menge lernen kann und auch Gerade in dem Bereich, wie funktioniert eigentlich Verwaltung, wie muss ich vorgehen, wenn ich was haben will, wie funktioniert Politik und wie ist eigentlich die tagtägliche Zusammenarbeit mit den äh, Jungs und Mädels und äh, wie kann man positiv einwirken, damit zum Thema Radverkehr was vorangeht.
0: Ansonsten noch die Information das ist eine 50% Stelle und findet hier in Magdeburg statt. Ja, das Arbeitgeber Landesverband und äh, alle Informationen, wo ihr das hinschreiben könnt, ähm, in den Shownotes, da findet ihr alles wir kommen zum Ende. Wir haben zwei Veranstaltungen, die wir ankündigen müssen. Diese dürfen, dürfen natürlich mit großer äh, Freude, ich muss gerade mal meinem Klären nochmal nachgucken, nämlich tatsächlich diese Woche ist schon wieder Critical Mass in den meisten Städten äh, Deutschlands. Ihr findet die jeweiligen Startorte und Uhrzeiten auf einer zentralen Übersichtsseite. Die gibt es auch, die kann ich mal verlinken genau, eigentlich. Mhm. Ansonsten äh, gibt es meistens lokal einzelne Twitter-Accounts, Facebook-Accounts, auf denen immer äh, gepostet wird. Manche haben sogar eine eigene Webseite, wo und wann die Critical Mass losgeht. In der Woche darauf ist schon wieder am ersten Freitag des Monats, passend nämlich genau am 1. Februar, der Fahrradstammtisch in Magdeburg. Wer Lust hat, kann dort um 19 Uhr hier zum ADFC Sachsen-Anhalt Breiterweg 11a kommen. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen, Norman?
1: Hm, nicht, dass ich wüsste und wenn, dann schieben wir es in die nächste Folge.
0: Genau, mit der nächsten Folge mit Martin wieder. Ich verabschiede mich damit. Tschö. Tschüssi, ich auch.